0: 跟着我们一起讨论全球社会议题，很了解职场新鲜人的甘苦谈。如果你对这些都感兴趣的话，那就不要错过我们的节目。节目即将开始喽！大家知道刚刚大家伙干什么吗？大家伙刚才那边摸我的手，<笑>因为我是一个很喜欢攀岩的人。如果只有听我们的节目，如果你也有在暴食或者攀岩的话。或者是你在重训的女生，然或者甚至弹吉他的，对、嗯、我就符合这三个，你的手就会真的变得很丑这样。哎、欸，可是我最近也在重训啊，所以就还没有，就是在这个呃，那什么无名指中间这边哦，有有，<邊>我长了长了一个小茧，但是我觉得还好。但是如果你是攀岩的话，你是整只手都是。会有剪的部分，哦、而且因为我很爱擦护手霜，对，然后，然后我刚刚就摸了一下桑尼的手，因为看到他做了新指甲，然后我就觉得哇，手好嫩哦，我的手已经回不去了，就是野人的状态。哎<笑>、欸，等一下，这是第几集啊？这是、哦、第四十七集。我是 Dara， 我是 Sunny。尼。没有开场？没有，因为我就想说，哎、欸，我们到底什么时候要开场？然后 r a 就开始一下擦桌子，说他桌子太多灰尘。好。那我们今天要闲聊的话，先聊一个沉重一点的，对对，就是大家应该有看到新闻，关于西安最近封城的状况。哎，但是不是只有西安封城，对不对？河南好像也封城。没有，我觉得他们现在就是一个扩散的状况。但是我觉得看新闻，他们是说，呃，因为现在要冬奥嘛，就北京要冬奥。嗯、其实，嗯，这个就是在不管是在 C N 上面，或是 B B C， 他们一直在强调，就是。中国的清零政策，这点他们觉得真的太扯、嗯、太夸张，他们有点太极端了。对，就是以现在的状况来讲，就是现在大家既然都打了疫苗，其实最好是做到群体免疫这件事情。就是虽然说一年前。一年前 ，Boris Johnson 可能哎、欸，是一年前，两年前，两年前，现在变两年前。对，对，我现在还没有转过来怎么怎么怎么，怎么还是这件事情还没有结束？对，那时候 Johnson 不是就讲说要就是呃放着让大家都有抗体，这样就好了吗？对,对对。其实当时,时超害怕，当时所有人都觉得很。可笑，但是其实你放到现在来看，这才是最好的政策。对对，然后就会觉得相对而言，你就会觉得中国他们的清零政策有点太极端了。而且那个时候，呃，最近听 podcast 就听 BBC 或者是 The Daily， 他们都写的标题都是说，啊、嗯呃，只有 only one case， only only, <对> only one case， 然后就封城了。对，他们觉得很夸张。And 我记得 The Daily 好像是上周还哪一天有访问，嗯，对。有访问那个中国人，我不知道他们从哪里，反正他们总是会有管道嘛。嗯，我忘记是哪一天了，反正应该是上周或者两周，大家可以去翻一下《The Daily》，就是最近 Podcast。然后他们就是有在问说，哎、欸，就是关于封城的状况什么。其实大家最最明显感受就会觉得说，好像回到当初武汉封城一样。嗯嗯，对。而且，嗯，因为冬奥的关，哎、欸，因为对，因为北京冬奥的关系，他们中国政府的政策就。越来越严格，是因为他们不想要有任何影响，嗯、而且现在因为呃变种的 o m 奥密 o n 又会很猖獗嘛，他们就不要让任何的进去。嗯、只是这是非常不切实际，因为不太可能。对，而且他们会一直要要求所有人去做快筛，因为我看我在上海朋友，<對>他们光是这两周。嗯、呃，可能隔三差五就是一直在看他们排队要去快要去筛检。他说：“为什么你要做 PCR？” <对>他说：“哦，因为就是说什么小区内又有人怎么样，所以疑似好像也不是确诊哦，就只是疑似重那个足迹有重叠，然后就要求整个小区的人都去排队做检测这样。”对，因为有看到有看到新闻也说。其实好像在过不久之后，欧洲一半的人以上其实都会染疫，都染疫。对，但是我的重点是 Omicron， 它虽然传染力很强，但是它没有，它没有那么严重。对，看起来就变成流感化，因为看起来好像没有什么太多重症，或者是会因为这样子死亡吧？因为我觉得死亡率也没那么高，所以那句话它其实就变成有点像是流感其中一种流感。那既然它流感化的话，台湾人也很怕，台湾人是也很怕，台湾人怕死，可是。我自己是觉得说，为什么大家还是没有办法把它跟流感画上等号，是因为现在所有人对于它的定义都还是觉得它是一个肺炎，它是、嗯、它是会破坏你的整个肺部的系，就是细系统。然后流感的话，它就是你预，你如果痊愈，会康复你会康复。那其他人会觉得肺炎就是一个你无可回复的一个状况，所以相对而言，他们就会比较害怕了。对。然后西安封城这件事情，就那时候看到新闻最惨的那一个，就是流产的事情啊、哦，我有看到。我觉得那个真的是看得非常心痛、欸，非常的悲伤。就是有一个妇女孕妇,孕妇，她要去西安的医院，她准备要生了，嗯、结果。呃，医院就要求他要什么核酸检测证明，对对，<死>就是一直要求他，然后一直拖拖拖拖拖，拖,拖,拖,拖到最后呢，他就死负重。对，而且他是坐在医院的外面坐着，他还不是在医院里面。对，他的旁边的那个柱子什么的全部都是血，就是他已经流到整个地板上都是血。哦、就是我觉得这个轻重缓急的部分，然后现在好像有进，呃，你知道后来他那个西安那个医院的回复超级无敌牛。这个事情没有被下架嘛？因为这个事情，这个事情就是就上了热搜嘛。对，然后他们也是现在不停的现在不确定收不收得到，但是但是确定当时有一有一个是类似医院的声明稿出来，然后那声明稿的意思就是说他们也是配合政对对对。程他们也不知道程序程序,程序上觉得自己是对的，但是造成他们也觉得很遗憾，但是他们。还是要留给上面的人评估，说他们到底是对还是错，什么意思？意思就是说你根本就不觉得自己是错吗？对，就是我觉得很荒谬。可是我觉得有可能他们自己的，因为他们也得配配合政府的政策嘛。如果假设今天他们不配合政策，那被当早查，他们是不是也觉得很糟糕之类的？哎，反正而且现在的那隔离政策又越来越严重。如果说现在台湾人要去昆山或是哪边的话，他们要境外会落实2 8八加二十不是被关起来56天了、啊。5 6天，我觉得真的是太夸张了。对，对就有点像自主管理那样了。对，但是28天的话，是真的是被关起来的状态。然后,你后面的是有点自主管理，对，然后你也不能去上班，嗯、但是后面二十八天就是大众运输，然后你可能在你可以出去买东西，主要是 PCR 啦，<对>可能你在这二十八天之内可能要做四到五次的 PCR，、啊、超痛苦。痛苦好 ，Anyway， 就中国疫情的部分就大概聊到这嗯，<正>台湾疫情最近也是起来，可是好像目前都是限于桃园啦。对，而且我不知道，我对台湾蛮有信心的，感觉不太会爆掉吧。<笑>我记得好像半年前一四五月的时候。嗯，曾经好像有类似的发言，<笑>然后我们就被打脸了。<笑>不是，但是那个时候是没有疫苗啊，那时候是完全没有保护力的状态。哦哦现在大家台湾人很多人七成吧，七成。大部分都已经打两剂结束啦、啊，而且,而且现在在家打第三剂。对啊，所以我觉得应该多少还是有帮助吧，不然大家打疫苗是打心酸的。我觉得应该是说重症跟死亡一定会降下来。啊，确诊的部分的话，可能没有办法防范。但台湾人很喜欢看确诊数啊，对啊，台湾人超喜欢看。而且最近不是大家都过年回来嘛，就是会有那种过年真的什么七加七啊什么的那些、嗯，我觉得那些很容易就进入社区，没有办法，因为、呃、然后你也不能挡不让人家回来，因为最近真的太多人回来，我我认识上海。回来的，呃，昨天回来两三个，就是现在也都在隔离。但是不是也是打疫苗才可以欺加七之的、欸？应该有，但他们打的是中国的疫苗哦，对，就没有什么保护力的，啊、<笑>像我一样。<笑><笑>好啦好啦，先就先这样吧，大家都在观察。好，嗯，然后哦，另外一个闲聊主题就是这个是 Sunny、呃、刚刚跟我讲，我才知道、欸蛮，蛮时事的，就是关于就是之前应该就是上周吧，就是可能闹得比较凶的是。嗯关于宜兰的一家餐厅，他要求低消一杯饮料，然后有一位就是也算是 KOL 吧，就是一位女作家，她就是当场就是 challenge 店家说：“哎，为什么我已经呃买单买超过这整整超过这一杯饮料十倍的价格？我大概几千块台币，嗯、对，那为什么我还要再点一杯饮料？”嗯、然后女作家一直说：“我消费的金额已经超过一杯饮料的价钱。”她的理解是。低消一杯饮料的意思是一杯饮料的价钱，嗯、而不是一杯饮料真的要点一杯饮料。哎、欸，刚刚大家会不会觉得很绕口？应该还好吧，应该还好。我觉得大家应该可以理解。低消一杯饮料是价钱还是品相对的差异？<對>但是我觉得这是就是你去国外去这么多国家，不管是亚洲国家或是欧洲国家，這真的只有台湾才会有干这种事情。嗯、对对，就是好，台湾就加一层服务费，我得真的算了。但是在台湾的话。嗯，常常就会看到，除了加十趴服务费之外，他们的那个 regulation 上面都会写说，低消至少一杯饮料，一杯饮品。嗯、但是有些写非常清楚，不含餐点。对，但我每次看到这个的时候，我都觉得很荒谬，就是因为国外不会有这种规定、就是。对，就是很奇怪，就是我没有办法理解，因为你可能一个餐点可能就四五百块嗯，然后你就觉得说，我就没有想喝饮料啊，然后就觉得我喝水就好啦。但是每次都要因为它低消是一杯饮料，所以我就要多一点。我就觉得为什么？到底为什么？这是一个台湾的很奇妙的文化，真的。就是一定是要外国人来这边生活之后，才会发现有这个超怪超怪的文化。哎、欸，可是你知道现在舆论，大家非常站在店家那边。你说一杯饮料啊？对，大家因为没有，我觉得这就是为什么我想要讨论的点，就是认知上的问题。我会想要讨论这个议题，是因为我自己在自己的 IG 动态上面看到有两派朋友的说法，然后你去探究这两派朋友的说法，你就会发现哦，背后真的有牵扯到一些背景，还有就这个人的经历。就是有一派朋友他是做餐饮业的，然后他没有出过国，他一直都是生活在台湾。他说，在他看来，他觉得低消是一杯饮料，就是一杯饮料，而且这是他他觉得这是台湾人的常识。他说这是台湾人常试，嗯、而且他说为什么？因为他自己是餐饮业者，他就说为什么？嗯，很多店家会寄出这样子的规定。他说当然不包含那些网红餐厅。他说有些网红餐厅可能就只是为了要赶客人走或是怎么样。他说网红餐厅可能不一定，但是他说其实很多小店家他为什么会有这个规定？是因为一杯饮料才能让他们真的符合成本，因为其实台湾的物价现在大家也知道越来越高。然后再加上，其实以台湾的一些餐点价格，你拿去跟国外做对比，你会发现台湾的餐点都会偏便宜。所以为了他们这些餐厅业者，为了要赚回一些利润，他们说一杯饮料是他们可以赚到一位客人最就是最低利润了。对他们来说，嗯、就是一个保障，对，可以保障说你一位客人进来，至少我可以有这样子的收入。他是这样子的观点，然后我也是蛮认同。可是，一滑就看到另外一个朋友的。观点就是，就像刚刚 Dara 讲的，他就说，在国外从来就没有什么低消一杯饮料。<笑>他说台湾到底是什么一个 minimum expense？ 就是还要翻译什么？每次都要翻译最低消费给外国朋友的真的我心里想说，外面常常真的不会有人这样讲。但是这一位发出这样子呃发言的这位朋友，他就是从小到大就是四处有利，就是家里算比较有钱的那一种，然后到处出国那种，然后。他就会觉得说，台湾为什么要有这种奇怪的规定？嗯、然后，但是我另外那个朋友，他是餐饮业者，嗯，本身他是餐饮业者，然后他也没出过国，<對>所以他就会觉得说，这是台湾人常试吧，<對>所以就会刚好分成这两派，你会觉得很妙吗？那你自己是支持哪一派呢？我自己嘛，我会觉得入,入境随俗啦，我也觉得入境随俗，對啊,对啊，但是。我不知道，如果说我是店家的话，嗯，我不会那么硬，对，不会那么强踩的说，我一定就是要你消消费一杯饮料。因为其实你有发现，有很多店家他们也是说消费一杯饮料，但是如果假设你今天会其餐，会通对，你餐点如果超过这个价格的话，他们就会睁一只眼闭一只眼。对，因为我觉得我好像之前有看到那种规定的，嗯、但是其实你就已经点了超过啊、哦、那个价钱差很多的，他们就会说。如果点这个的话，其实就算 OK 这样子。而且，如果说、嗯、我觉得那个女作家她可能的想法应该是说，我都点了上千元了，对你就会觉得你不能通融一下吗？你为什么还要求我要再点一杯饮料？就是有这么硬吗？我会觉得是这样。嗯、对，嗯，对啊，因为你最终还是要把那个钱赚回来就好了嘛。为什么你一定要这么执着于那杯饮料呢？我自己看那个餐饮业的朋友，他的意思是说。餐点对于店家来说，第一费时，第二对他们来说利润没有饮料高。对，一杯饮料确实利润比较高。确实啊，你看像一杯，你也不知道为什么要卖一百五、两百，对，有些还两百五，都搞不清楚状况。对啊，可是为什么他们卖这个价格，一定是他们有一定的利润要赚呢、啊？嗯，这就是一时事分享，让大家看我我也不太清楚大家是什么哪一派，<笑>因为据我所知，就是舆论好像现在就很偏袒偏向店家这边，但是我自己是偏中立。对啊，我觉得就总理吧。对，嗯，这只是想要跟大家讨论一下。好，好<多>那我们今天闲聊就到这边。没错，我们今天的主题呢，其实有一点是算算,算职场系列吗？也不算，也不算。我觉得算是一个社会议题的讨论，对，就是议题讨论。嗯，就是亚洲议题吗？对，这很亚洲，这超级亚洲。<笑>身为亚洲人的我们，对，就是不知道大家有没有听过“内卷”这个词？我觉得“内卷”这个词跟“躺平”这两个词都是从中国。嗯呃，流行起来的大概就是两两三年前开始。对，这个都是中国他们那边的用语啦。嗯，对，在台湾不太会讲到这些。对，但是但所以以,以防万一，我们怕有人不知道这个中国用语的意思是什么，<他>要科普一下。科普。对对对，内卷的话，它其实用英文来讲的话会比较直观啦。它其实就是指说，当你处在一个竞争环境非常激烈的时候，嗯，你会开始用。高标准来要求自己，然后如果旁边的人比你的，就是旁边的人对自己的标准比你对自己的标准还高的时候，你会去再调高自己的标准，是这样哦。我也是这种感觉，因为我那个时候叫我的中国同事就跟我解释的时候，他就说，哦，譬如说今天有点像是削价竞争的那种感觉，就是譬如说今天。嗯呃，为什么会有这文化兴起？譬如说 996， 嗯，或是什么886这种，就是9点上班0 0 7之类的。对，就是9点上班9点下班6天这样。嗯，那一开始的时候，他们可能大家也不会想要 996， 嗯，可能就正常的呃995之类的5天这样子。哦、但是呢，你就发现说有人跟就想要呃有曝光度，然后就跟老板说：“老板，老板，我可以 996， 就是我还可以。”就是因为为了要有曝光度，然后为了要让就是老板对他更赏识，然后所以他就会用这种方式，就说那我愿意就是牺牲我自己，然后为了完成大家的事情，我做更多，然后就每个人就看他这样子、哦、他这个就是调高标准啊。这是调高标准嘛？他他就调高自己的标准啊，这不是降低自己的那种，这是反面调高自己对工作的标准，嗯、跟降低自己对生活的需求。哦，好，那好，那对对对对，<笑><那>所以是应该是类似的概念。对,对对，反正就类似这样。总之，一个人入了这个坑，第二个人就会觉得说那我也可以，然后就会越来越严重，<对>然后对就大家开始各相竞争，各自竞争。对，然后这个内卷化的情况就会。越来越严重，因为你就是卷进去了嘛，嗯，然后卷进去之后，就会大家都会无法脱身，而且就会越来越夸张，嗯嗯，嗯对啊，其实他这个很容易发生在职场上，就是如果你今天看到你的 team member 在加班，对你如果想要提早下班的时候，你就会突然好像对自己开始有一种。怀疑对，就是类似这种感觉，就是哎、嗯欸，你加班，那我也要加班，我要加班的给老板看，我是更晚下班的，对对对对对，这样就类似这样，就是属于一种内卷化。但其实这个文化真的在亚洲非常严重、欸，诶，我觉得不限于中国，嗯、所以为什么这个词它我们也觉得就是适用整个亚洲，就是因为整个亚洲的加班文化真的太严重，哎、欸，但是我们台湾人好像不会特别讲这件事情叫内卷，这个是中国人创出来的吧？可是我觉得很很适合这个状况啊，嗯，大家都只能说大家都加班比晚的，对啊，这样，或是嗯，其实好像虽然说刚开始从职场开始，但后来好像慢慢延伸到就是很多场景都可以使用，什么结婚买车之类嘛，对对对对，对对对就是大家会互相比较，互相比较，互相竞争，然后这种状况之下，就是你会发现他为什么处处都在比，然后所以进而就会衍生出躺平主义。嗯，那躺平主义，我们 s u 来还是要来跟大家科普一下，什么是躺平？躺平主义，它就是最刚开始，就是中国有一位年轻人，他就是奉行一个低最低层最低限度的一个生活状态。嗯，然后他就是觉得我要低消费、低花费、低欲望，<对>就是什么都要很低，他只要可以维持生活最基本的需求就好了。对。然后因为很呃，他自己是说。他把它叫做躺平文化，是因为我只要躺着，还可以呼吸，还可以活着，嗯，那这样就好了。对,对他来说，生活就是这样。对，那为什么会有这种躺平文化的兴起？就是因为内卷太过严重、呃。对，就是因为大家都在积极盈盈盈的往上、积极向上、积极向上的这样子竞争。那有时候他们会想要躺平的原因，也是因为。就觉得啊，我就不努力啦，我就不想努力啊，我就不想努力啦，因为我再怎么努力，嗯、我怎么样还是挤不到最前面。嗯，那我就干脆就维持我的最低生活水准，反正我只要可以活得下去活下去就行了，就是呼当一块呼会呼吸的肉，的肉然后就赚一点点的钱，反正我也没有要养小孩，我也没有养，对<房>我也没有买车买房，我都不要，对我就是用最低最低的消费成本，然后让我活下去就好。哎、欸，我觉得这个在疫情是一个很消极的状态。在疫情之后，这个躺平文化好像越来越盛行，因为很多人没有办法预知明天，嗯、甚至连明天的那一餐在哪里他都不知道。这种情况之下，他就觉得说：“好，那我也不用去想其他的，买车、买房什么那些都是哦，剥削，就不用再想了。我直接就是只要当一块会呼吸的肉，<对>可以活下去就好。”这个文化也不止在台湾啦，我觉得整个亚洲超严重。对，我觉得。像是之前看一个 YouTuber， 他就是有在讲说韩国的年轻人就是也会有这种躺平主义。嗯，就像你例如看他们很多的影视作品，电影嘛，就像《寄生上流》啊，他、嗯 oh. 就是一个很躺平的感觉啊。虽然他们还是有努力，<笑>还是有工作，但是就是你就寄生在别人家里嘛，嗯，然后那你就是累躺平啊，你就是不要努力，嗯、然后你也只是就是可以去捞别人的东西，你就多捞一点，多占一点别人的便宜，这样的感觉。哎、哦，我记得之前日本的日本有一个节目，他就是去访问类似这种，那个好像叫简居族，对对，简居族还是什么，我忘记那个那个那个用词，日本有个用词，就住在简里面啊。我对我之前看日本的综艺节目，好像有一集就是在访问这样子的人。然后他们这些人，他们就是你去看他们生活的空间，就是很小很窄，嗯、然后感觉不到什么光线的那种地方，然后也蛮乱的，因为他们很常吃泡面，嗯、然后因为可能没有垃圾桶干嘛，他就是堆积在某个地方，所以我觉得<对>我自己感觉有点脏。呃，问他们觉得，哎，满足这样的生活状态吗？他们很多人都觉得很满足，他们都说，我觉得我这样子没有什么压力，很好。嗯，而且他们就是很多人都是这样子生活多年下来。好像有看过有一个访问诶、欸，就是有一个人他好像完全没有生活自理能力，嗯、然后有一个好像是他爸妈留给他超多钱的哦，我知道，我好像，啊，然后那個我日本人那个人已经超级老了，我现在就是无法工作，因为他不会工作，然后他家里是乐色山，有我看到这个综艺节目，好像好像他们都在帮他收拾东西哦、喔、什么但后来好像那个节目组就是原本说好，他我觉得那节目应该也很伤心吧。他们就是出于好意要去帮这个人收拾他的家里，就<对>收拾干净之后，问了那个老先生说什么，你这样子会觉得说你想要就是尝试积极,极向上生活吗？没有,没有，他当时说哦，好像觉得还不错哎。然后结果后来再过了一个月之后再去他们家，嗯、又变回原本样子。嗯，就是他就说他还是喜欢这样的生活，对,对,对,对,对,对他已经习惯，了，而且他已经没有，因为他们家好像就是给他蛮多家产的，对，然后让他就是活一辈子就是都 OK 这样子。但虽然说他有很多家产，但他还是要省着点用、呃，所以就变成说你常看到他吃的东西都还是很简陋这样。对，反正之前我就有看到，呃，这是刚刚讲日本嘛，那我们再讲一下韩国，嗯，因为之前我在反正就是有一个节有一个 YouTuber 叫胃酸人。然后他就是有在介绍有一本书叫做《MZ 世代》，其实在讲我们1990到就 2,000 年以前，嗯、应该这样讲两1 9 9 0到 2,000 年这十年的我们这个世代的人的一些想法。嗯、然后反正他就是在讲说，其实类似中国的躺平主义，然后他们在韩文里面的话就会叫做 N 抛世代，就是 N 的意思就是你买房买车这些所谓的幸福的元素。他们都抛弃掉哦， oh. 对对对对就是类似，就是韩国也有这种嗯这种文化，因为嗯、呃，但是你看哦，就是所有的纵观下来，为什么会有这个这样子的主义，就是起来的原因，都是因为他们为什么不想努力的？就是因为很多人都是含着金汤匙、银汤匙出生的。那你出生的时候家里就有权有势，那很多东西你也知道，现实的社会不是你努力就有用的嘛。对，但你也不能就因此而这样不努力。嗯，对。那另外一方面，很消极的人就觉得说，反正我再怎么努力也就那样，所以干脆不要努力了。<笑>没有，我觉得这个除了竞争，因为社会太竞争，然后导致会有一群人产生这样的想法，<对>然后进而觉得说，<对>那我何必要努力？<对>但其你去探究，这也是一个竞争社会底下，嗯、就是。一定会一定会存在，就是你会看那些书，成功人士一直出书，对，对一直看成功人士上节目。但是，嗯、呃，我发现这两年越来越多人去关注说失败人士。嗯、呃，好，我不要，我们不要讲失败人士什么，就是失败人士、就是。呃，不要真的把它定义成失败人士，因为就好，就是把它挂起来的失败好了。嗯、就是很多人都会去追求所谓成功人士的 SOP、SOP， so 或是他们是怎么样生活的，他们。对他们是怎么样努力，他们是怎么样达到现在的生活的？然后不管是电视、网络还是书籍、对电影，全部都在拍这些成功人士。对，然后但是相对而言，这些成功人士他们其实是金字塔的顶端。对，但是金字塔顶端，它、嗯、就是在最尖最上面，它、嗯、其实是一群最少的人。嗯，那其更多是金字塔的底端。<对>金字塔的底端，我们我们可能，嗯、呃。俗称算是失败人士，呃，我我觉得最近这两年越来越多电视或者书籍或电影会去探讨这些失败人士，嗯，他们的生活跟他们对呃人生的态度这种。但你不觉得就是这些议题讨论都只是把议题拿出来讨论吗？但没有一个解决方式啊，因为没办法，因为现在现实社会就是这个样子，因为金字塔终究最上面的还是占少数嘛，<他們 S 2> 就像 M 型社会一样，<對>就是。你在最顶端的人还是偏少数，但是金字塔底端的人口数才是、啊、才是最多最大种的。嗯嗯，对啊，所以就会导致说，我们有时候会去想说，哦，我们现在，我我有时候也是也是会突然这样问自己，我现在这么努力做这一些，就真的以后我可以达到我的梦想，或达到我的想要达到目标吗？这只是偶尔会突然冒出来的想法，因为我就会想说，因为人生的变数真的太多了，对，而且。就每个人遇到的议题、跟遇到的问题、跟机遇，其实都不太一样嘛。而且应该是说，而且全部的东西都是比较出来的。嗯，因为像刚刚 s u 讲的，你现在努力就是为了达到后面东西，真的是 OK 的嘛？但是其实应该说，如果你已经在一个 level 了，你只会再更往上，你想要到那个 level 對。对对，所以我觉得全部都是比较出来的。对，而且我觉得，呃，我会产生这样的想法，是因为我自己本身对自己的要求有一点点偏高。嗯，就像，嗯、呃，在做工作的评鉴的时候，我永远不会给自己太高的评价，因为我永远都会去，我不会去想到自己达到了什么目标，我只会去想自己还没达到哪一些部分。嗯，然后，但是我在中国的时候，就是有跟我的同事聊，对于躺平主义，他自己是怎么看？嗯，对。那呃，说真的啦，我们自己如果说在这种文化职场环境的话，我确实认识不到什么躺平的人，我觉得很难，因为对本来我们生活有在交集、有在社、有在接触的人群，就已经不会是这样子的人群。对，因为他也是跟我说他自己，他知道这躺平主义就是会还是有有一大部分人是这样。<对>那那个中国同事也跟我讲说，但是他也是没有认识，就是这种人。嗯那虽然我这次在的工作场域比较像是偏就是工厂的环境，就是精密的工厂的环境。那这里面的人呢，他们真的没有不努力，而且他们是很努力，他,努力他们就是内卷人。对，他们是内卷人，就是一个比一个加班时间晚的那种。然后内卷之后，嗯、他们真的没有办法躺平。那没有办法躺平的原因，这就,就是真的是因为现实生活的考量，你真的要养家、养小孩、养活自己、付房租等等的。嗯，都是成本，所以他们其实真的很努力，他们没有办法躺。但其实中国的整个政党，就是共产党，他们本来在要求的就是积极向上，而且他们之前有公开批评过躺平主义。之前是不是这个主义兴起的时候，好像有一点，有点像是在被微博那边被下架的感觉？呃，没有，他们当手上热热搜，就是这一个、嗯、这个梗图，梗图啊什么出来之后，然后就是因为太红了，所以导致他们自己官方出来就是有一点说，就是他就是说不可以这样子啊，就是大家积极向上，成为什么祖国的力量之类的那种感觉。对，就像我们在那个工厂里面去产线的时候，<笑>然后他们都会写一些标语。对，他们标语超多因为,因为有鉴于我不能拍照，也不能怎么样，我就只能依稀记得一些片段。他们都写说，哦。他写了一个标语，超好笑。你今天够努力了吗？<笑><笑>然后就是你每次经过的时候，你就会看到一下就什麼，就说你今天够努力了吗？好可怕、哦！我们是一群狼性团队，<壓>我们要敢冲敢什么的，就是之类的的标语、啊，我就觉得很荒谬。但他们真的超多这种标语了、啊，<笑>而且他们都喜欢就红字，然后没有什么任何的美编，然后就这样摆在大街上就，就就就很土这样。但这就很适合他们啊，就是中国人就是这样子的形象没有错。对，那我要讲一下，就是在工厂生活的一些感想。嗯，因为我们呃、uh, ，local hire 跟所谓的呃、uh, 台干，他们就会说台干嘛？嗯，对，就是可能在这种环境下的话，好像还是会看说你是在一个什么样子的企业文化里面。如果说你的管理阶层的人如果都是台湾人或是都是中国人的话，好像还是会有派系的问题。嗯、那我说实在的，真的是 local 当地的人的工作时数，真的是比我们这些台湾人去出差的人的时数还要多非常多。对，那而且他们在打烤鸡的时候，就是也会很重视说你有没有加班。然后我是没有收过那封信，但是我朋友有看，我同事有看过，就是有一封信，就是每个月都会出来的，会写出来你加班时数加了多少。他们是在比时数，你时数越多，你的考级最高吗？嗯，其实也不一定。但是他们重点是没有加班费，但是他们会那个只是一个弄出来，就是你一定要加班的意思。就是如果说这真的很内卷，超级卷、就是、就是变相逼你要加班、啊。就是你如果意思就是说你如果不加班，那你的考级就是没有办法高。对，但是你加班加时数加到越高，也不一定考级可以最高對。但是他们就是要看到你有加班。我觉得这点真的是有点恐怖，哦、因为我们有时候事情做完了，我因为我就是可能是在国外工作之后，我就会觉得说你自己的生活时间是很重要的，嗯、对。但是他们已经习惯到，就是早上就是大概七八点就是上班嘛，那晚上一定也是七八点或者是九点才下班。但是重点是你可能中间事情真的没有那么多，但是你就是要打卡的时间就是要再这么晚，你不可能每天都五点六点就走。你想提早走，<对>别人还是觉得你奇怪嘞。对，而且真的没有什么事哦，就是他们已经习惯了，所以就他们会慢慢吃个饭，就再回来，然后只是为了要打个卡这样子。嗯，我觉得、这个、我好像我好像之前听 c a r r y e 讲过。超级内卷。对啊，就是 c a r r y 之前有讲过说，其实他们他就觉得工厂生活很无聊，然后大家都只是在为了拼那个时数。当然说有些人就是，虽然说有些公司可能你加班时数他还是会给你钱啦，对。但是就会觉得说有必要这样吗？而且是 local 人会更去积极地去表现自己有加班,加班这件事情。嗯，嗯我觉得真的是值得讨论。<笑>但没有像刚刚 d a r r 有提到，就是在欧美的话，他们比较不会有这种状况。我觉得有一个有一个前提，可能是因为亚洲太强调集体生活，尤其是中国。集体主义、集体生活，对。可是刚好欧美就相反的，他们就个人主义盛行啊，对。所以他们的就是排列，他们的优先顺序排列都是以自己的需求为主，不会说。其实台湾人也有一点这样，不管是、啊、还有日本人、韩国人也是，都是偏群体。他们在思考自己的需求之前，他们会先思考到。啊，我会不会麻烦到别人？其实台湾人也是啊，真的，台湾人也是超严重的。对，但是有某方面也是不错啦，就是譬如说，你看我们大家都很守法，就是、嗯、就是，我就说疫情这方面，<笑>大家都会戴口罩，因为我们不想要麻烦到别人。对、嗯，集体主义啊，对，就真的是一个群体，就大家都要一起。然后在中国会更严重，就是因为中国政府就希望大家共同富裕嘛，就是、啊、所以就希望就大家都是一个集体的概念，你不能有别人落下的那种感觉。这是很大的文化差异，这个真的是哦。如果你有在国外，就是真的生活过的话，你就会深深感受到这个差别大概有多大。那你觉得欧美真的完全没有内卷欧美的话吗？我觉得多多少少，我觉得多多少有，就是爱表现给对爱表现给主管看，这个也算是有内卷吧。可是你要，你是不会用实数的方式，对他不会用这种方式啊，他会用真的是你我有能力。我有这个实力，对，去完成这件事情，就是这个证明他这个就会比较偏我刚刚讲的高标准哦，就是他会要求说，哎，不如果别人可以做到 A， 那我要做到 A 加加，嗯，这样的状况，嗯嗯嗯，就是我觉得好像欧美人的内卷跟就是亚洲社会的内卷好像有点不太一样，嗯，就是可能有些人是讲求量的内卷，有些人讲求值哦，对对，所以这是我自己感受下来的差别，对，嗯。那你觉得哪一个亚洲国家是最内卷的？因为我们刚刚都又在讨论我们的东北亚，<笑><笑>我们的亚洲完全没有讨论到印度啊，或者是东南亚方面。东南亚方面嘛，其实新加坡人超可怕的。嗯，新加坡人也是，我觉得应该内很内卷，内卷应该也蛮严重。嗯、泰国、越南那些我是不太知道。泰国、越南的话，因为他们比较他们在整个世界工厂的。地位角色比较像是代工，代工，所以劳力，劳力，<較>对对对，所以他们其实加班的话，其实都是以时间在换他们的钱，的錢所以就<對>这个就比较看个人了。对，对啊。可是我觉得他们可能跟中国有点像，对我觉得有一点点像。对，那我们讲的这些好像也没有可以比出最内卷的国家啊。我心中有一个中国吗？不是，你来说一下，你觉得？我觉得是日本。日本，对我觉得日本应该很严重。好像你这样讲也是、欸，而且日本的他们的文化就是一整个一直不停的在比，<對>然也不是比较，就是而且他们是想说又说不出口，对他们又是一个很含蓄，不会去把自己的需求表达出来的民族。嗯，所以你就是因为表达不出来，<對>所以你就会更觉得说他内卷的程度很，这个 range 很大。对，然后再加上再加上他们躺平主义也是因为这样。你看，简居族、简居族啊，还有刚我们刚刚讲那个老人，他们为什么会这样？我觉得一定是因为，而且他们是很极端，他们真的是我觉得比中国看过躺平主义的还要在更极端的生活模式。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那既然可以发展到那么极端的躺平主义，那就代表他们的内卷应该也是蛮极端的。对，而且我觉得像中国的话是你内卷是大家都明眼看得出来的。对然后大家也知道，大家有自己的苦衷、自己的无奈、自己的一些美角，就是我不得不这样做。对，但是日本的话，就会感觉很扭捏的那种感觉。而且日本会有这种事，如果你不达到这个标准的话，你好像就跟大家不一样。而且他们集体主义太严重，他们讲求一样。而且日本到现在这个世代，是不是还是有一点像是？应该没有那么严重了，就是一个工作要做超久，比较像是他不是有那种吗？叫什么责任制吗？还是什么？我记得他不是有一个。终身制吗？对对对，终身制。对啊，他们不是有那种职场文化，有点像是你进去就是要永远坐在做到退休。但是现在应该没有那么严重，现在应该没那么严重，而且现在也很难有一间公司可以真的你进去就是保证你让你做到退休。对，应该是以前的那个年代会。就是真的是进去职场之后，你就是做一辈子。真的，我听到超多，就是我老一辈认识的日本人都是这样。因为我有一个亲戚，他就是嫁日本算是我远亲的表叔之类的吧。嗯，反正就是很比较远房亲戚，他就是在日本生活，然后他真的就在一家公司，我我还记得在一家什么电力公司，从二十几岁、嗯、一直做到现在已经快六十，要退休了。嗯嗯嗯，也不是说台湾没有啦。台湾其实，我觉得越来搞不好之后，台唐民主义会在台湾盛行。因为现在台湾年轻不是很爱追求小确幸嘛，對啊、就一点点的小,小幸福就可以满足一阵子。但是我觉得真的是看你身边是什么样子的人、欸，嗯、因为你身边的人其实会激起你那个内卷，哈哈哈，会<激>、欸、对我觉得会、就是、会激起你说哦，你买房了，那我也要买房；，对，你买车了，对，就是一个比较啊。然、啊、你有这个包包，那我也要有。你做指甲，我也要做指甲，这种感覺呃，指甲不是断啦，类似这种。好啦，嗯、那我反思但我觉得最主要是为什么想要讨论这一题，是因为我们节目内容就是一个宗旨吧，一直在跟大家讲说，就是希望你跨出舒适圈，然后也一直在讲求说，我们觉得努力就可以达到很多你想要达到的目标或很多事情。可是有时候过于努力也不是一件好事。嗯过于努力，对，所以我们现在要给大家反思是过于努力的话，就会不小心内卷，这样吗？有可能啊，嗯、或是有可能你的身心灵都会出状况，有些人就会这样啊。因为应该说过于努力的话，因为。通常你会有过度努力，有点像是你自己给你自己的,的压力，对，就会有一种我努力啦，我就是更努力、超努力。但是有时候你就是打不掉，你就是达不到你的目标，<对>因为有些事情不是你努力就达到。对，你就会觉得这是这社会很现实。啊、然后什么空降的一个什么职位啊，就是你怎么努力了五年，怎么还没有达到？但是没办法，这就是一个现实的层面。但是也不能就这样不努力啦。而且你有时候耍一下废也也不等于说你很没用啊。对啊，所以所以所以就觉得说，就是嗯，虽然说我们我们节目内容一直在跟大家讲说要努力要努力，但是这一集就是要走个反方向，跟大家讲说没关系，<笑>事实耍废也可以，因为我们两个也会事实耍废。但是说真的，感觉好像每一个世代都会遇到每个世代的问题，因为嗯，因为之前就有听一个 podcast 就在讲说，我们现在有点像是以前的那个年代，爸爸妈妈那个年代，他们只要努力就一定可以爬上山顶。因为这就是为什么台湾之前中小企业会很多啊。对你只要努力，就算你做的这个你做的这个生意可能是一个别人不太看好的，但是只要你努力，你一定会有多少一点点成绩。对，但是我们这个世代的话，他们一直都说我们拿着所有的 GPS，、嗯、然后手机，然后登山包什么的，所有的配件，但是你还有点不知道要怎么真的可以去到山顶上。应该说我们这个世代面临到的问题可能又不太一样，而且大家。在努力的过程中，可能又会有一些比较。嗯，很多人都会说，我呃过了这么多年了，呃薪水还是没有涨，但是物价涨了。对对，那我还是买不起房子。然后那天看到说什么，你要不吃不喝33年，你才可以买得起台北的一个房子，什么鬼？而且还老破小，就就类似这种。所以，嗯，可能每个世代要面临到的问题都不太一样吧。但是，应该一定还是有一些解决的方式。只是有没有去找到，跟有没有去做、嗯，我觉得最主要是我们这个世代，预期努力，你的选择更重要。嗯，就是你选择那个方向，你选择的那个目标，会造成你的努力会不会有成果。就像有没有成果、啊、这个点也是普世价值的定义嘛，然后或者是你自己给你自己的期对，我觉得你不要去太追求普世价值，应该这样讲，因为如果你太追求普世价值的话，你只会越来越辛苦而已。对，你就会觉得说，哦，我一定要出国念书啊，嗯、我一定要有一个什么海外的学历，我才可以有相对应的工作职缺。然后，但是。嗯呃，海归派也会有人很大压力，就是我都海归了，但是我的薪水不一定上得去。对，所<以>或是我都海归，但是我的就是还是只能找到这样的工作之类的。对，就还是会有每个地，方，你每个方向，你每个选择都会走向不同的道路，就只能这样这样。对，真的没有什么一定的事情，是啊、只是我们的结论。对,啊、<笑>对，我们其实就是鼓励大家，虽然要努力，但是也要找对方向，做好自己的选择。好啦，就突然好像又转转变成一个有点心灵鸡汤嘛，<笑>好像也没有，因为我们没有一直要鼓励大家，我就是對啊對啊给一个大家一个反思吧。我我觉得我们也没有到很给大家反思，我们就是讨论我们的状况，然后给大家一点借鉴而已，让大家想一下这件事情。好，那今天这集就到这边。如果喜欢我们节目内容的话，不要忘了帮我们留言评分五颗星，并且继续关注接下来节目。还有，像 Spotify 也可以评分哦。或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 的下底线 In Your Can 私讯告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜，拜拜。